0: Dans Mortimer, de Terry Pratchett, on peut lire dans une note de bas de page « La seule chose connue pour aller plus vite que la lumière, c'est la monarchie », selon le philosophe Lee Tinwiddle. Voici son raisonnement. « On ne peut avoir plus d'un roi à la fois, et la tradition veut que le trône ne reste pas vacant une seconde, si bien qu'à la mort d'un monarque, la succession doit se transmettre instantanément à l'héritier. » Fin de citation. « Quand notre personnage disparaît, on en incarne un autre que l'on pioche dans la longue liste de nos envies. C'est notre reroll. Ce personnage bénéficie d'un avantage certain, c'est une page blanche, un souffle de fraîcheur dans l'aventure. Mais il souffre d'un défaut, il marche dans l'ombre de son prédécesseur. Le nouveau perso doit-il nécessairement être l'héritier du précédent
1: Quand notre personnage disparaît, c'est bien souvent dans la mort, qu'elle soit épique ou non. C'est parfois difficile de voir qu'il y a d'autres façons de refermer son histoire. Alors, on attend dans l'appréhension ou l'impatience qu'un jet malheureux y mette fin. Cette situation est rarement anodine pour le groupe, et il faut déjà penser à la suite. Quel nouveau personnage on veut incarner c'est là que le vrai défi commence. Penser son perso en sachant qu'il est un remplaçant, et qu'il faudra sans doute beaucoup de persévérance avant qu'il puisse exister par lui-même, sans souffrir de la comparaison avec le précédent.
2: Il ne s'agit pas seulement que le re trouve sa place dans le groupe de personnages, il doit aussi devenir légitime dans le cœur de la personne qu'il incarne, comme un nouveau projet qui promet de nouvelles possibilités. Le re et son joueur doivent faire face à des défis qui n'existent que pour eux. Intégrer le groupe de personnages déjà soudés, faire la part des choses entre ce que l'on sait à cherper du scénario et ce que notre re sait, ou réussir à jouer un personnage suffisamment différent du précédent pour éviter d'en faire une pâle copie. Heureusement, avec un peu de préparation, on peut éviter que cette période délicate ne devienne un calvaire. Moi c'est Mathias, et si un jour je reroll, je foutrai plus de points en cuisine. Moi c'est Grim, et quand je reroll, je suis toujours un peu plus badass.
1: Et moi c'est PL, et mon reroll préféré c'est celui du printemps, parce qu'une crevette peut toujours apporter de la fraîcheur.
2: Alors, vous devez rerouler un nouveau perso Ne vous en faites pas, vous êtes sur échec critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle, sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur le reroll parce que mourir c'est bien, mais vivre c'est mieux. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, on a une petite annonce, vous allez enfin pouvoir écouter un épisode dans des conditions audio optimales, car nous avons résolu le souci de la dernière fois.
0: Ouais, D'ailleurs, vous devez déjà vous en être rendu compte si vous n'avez pas skippé l'intro. <rire> oui, le problème est réglé.
1: Merci et je PL. Crois que... <rire> et je crois que tout le monde skippe. Enfin, non. C'est ouais, mais... <rire> ah ah, dommage.
2: <rire> on va commencer avec cette question. Bah, quand est-ce qu'on fait un reroll Quand on meurt, mais qu'on a encore envie de jouer. C'est une possibilité.
1: Ou qu'on n'a plus envie de jouer euh, celui qu'on qu a et du coup, euh, on le fait mourir pour pouvoir rejouer.
0: C'est vrai. Mais le réflexe premier, en fait, c'est souvent. La mort, c'est ce que PL dit dans l'intro, c'est qu'on a tendance à considérer que la fin, l'aboutissement du personnage, c'est nécessairement dans le sang, euh, que ce soit lors d'une bataille euh, fantastique ou euh, parce qu'il a trop bouffé.
1: Ah, on a parlé de mort, hein. ça se trouve euh, il a eu une mauvaise toux et, <rire> et
0: voilà, il <rire> s'est canné. test d'endurance, ah bah c'est fini. <rire> et ben voilà. <rire> ce noyau de
2: cerise était un peu trop gros pour toi. <rire> Waouh, terrible. C'est vrai que comme on fait des JDR où il y a beaucoup de bastons et de choses comme ça. C'est un peu la, la fatalité. Euh, on attend un peu la fin de ce personnage, euh, même si on en a marre, on finit par dire bon bah, il va bien finir par crever. Ouais. Euh, voilà, moi j'ai participé à une campagne Star Wars où euh, à la fin un des joueurs euh, avait l'air d'avoir un peu envie de quitter l'aventure. Du coup, il s'est jeté sur une roquette. Mais ça n'a pas <rire> suffi. Quand tu joues un droïde, ça suffit pas forcément. Non mais voilà, c'est pour ça que c'est peut-être euh, il faut se questionner sur
0: ce réflexe-là, c'est-à-dire que il y a le joueur patient. Qu'est-ce qu'il <rire>
1: Non, parce que tu as dit, euh, il s'est jeté sur une roquette, mais en, ah en, oui en étant <rire> ouais. un droïde, euh, voilà. Mais ouais. moi, je me suis dit, euh, en étant aussi euh, carnivore, c'est compliqué c est, c est de. Bah ouais. oui, un,
0: quand tu un bout de viande, il faut quand même se poser deux fois la question avant de sauter sur une roquette. <rire> non, non, mais il y a une vraie interrogation à, à avoir, une, un vrai questionnement à mener. C'est-à-dire que tu as le joueur patient qui en a marre de son perso, qui va attendre qu'il meure, et puis tu as le joueur impatient qui va provoquer sa mort, quitte à être un peu extrême, on va, on va dire, dans la méthode, et de rendre finalement la scène. Euh, ah, ça peut, si c'est spontané et pas prévu, euh, ça peut être un peu con. Quoi. Ouais, ça mais ça peu peut vite de devenir euh, gaguesque en bah, fait, parce ouais. que
1: du coup, euh, si tu vas sauter sur la moindre occasion de mourir, donc, euh, euh, ah tiens, il y a un précipice, oh mince, je ne vois pas le bord. Ah, enfin, bah, bon. Oui, bon, ouais, et ça, tout ça, le monde euh, a compris.
0: <rire> non, mais il, ça peut être marrant, mais je pense que ça peut aussi ne pas convenir à, à mm. beaucoup de campagnes et à l'esprit de beaucoup de scénarios. Donc il faut quand même euh, voilà, y réfléchir. Et si on n'est pas disposé. À finalement attendre, parce que c'est. Euh, on parlait euh, du fait de mourir parce que, ben bah, voilà, pas de peau au euh, ou pas de peau dans le scénario où tu meurs, mais il y a la question d'en avoir marre, et ça, c'est pareil, ça arrive hyper souvent, mm. que, euh, pour tout un tas de raisons, le perso dans lequel on y mettait beaucoup de cœur, ben bah, finalement, euh, bah, on s'est lassé. Euh, les, le scénario a pris une tournure qui fait qu'on n'a plus le même goût ou on a d'autres envies. Ça peut être aussi Voilà, que ça. ça peut
1: être RP ou HRP. Ouais. Hein, HRP, souvent, c'est de la lassitude ou oui. ce genre de choses. Peut-être. Des conflits entre les personnes qui jouent oui. et du coup bah, on se dit ok je, je veux plus être à cette table là mais euh, ça peut être juste un truc personnel ou bah, euh, on n'a plus envie de jouer ce type de gameplay donc euh, on va peut-être euh, vouloir faire un autre personnage. Et oui. en termes de RP bah oui si jamais il y a un tournant de, de, la, de la campagne qui te dit euh, bon bah là euh, je sais pas vous êtes euh, vous vous prenez une grosse embuscade, euh, vous savez pas si vous allez en réchapper, euh, bon il y, y a des, des, des mises en situation assez évidente, ça peut venir aussi du MJ. Hein. Il peut bien se sûr. dire bon ⁇ bah, Ok, euh, là, euh, je vais tous les faire crever parce qu'ils me cassent les couilles. ⁇ on ne sait pas, mais ça peut être une, une possibilité.
0: ⁇ Ouais, bah, nous, ça nous est déjà arrivé d'être avec Grimm, d'être dans des situations où le fond du problème, c'était que euh, les joueurs, ou l'un des joueurs, en avait marre de son personnage, ou bien... Le, dont le personnage ne, ne, finalement ne, ne s'ayait plus du tout euh, au groupe parce que bah, si t'as 4 si joueurs, que t'en as 3 qui veulent aller sur, euh, vers A et que t'en as 1 qui veut aller vers B tout le temps et que c'est toujours cette configuration-là c'est qu'il y a une espèce d'incompatibilité
2: dans la, finalement les objectifs des personnages Oui, là c'est la configuration de groupe qui marche plus euh, ou alors c'est que... Euh... Au début, on allait, euh, enfin, les deux possibilités entre A et B étaient euh, équivalentes. Oui. Et au bout d'un moment, la, la campagne a fait un gros virement vers A, et là, ouais, ce joueur, il se retrouve un peu, euh, un peu paumé à se dire, bah, mais moi, en fait, mon objectif, il est vers B, et là, euh, là, je sais pas trop ce que je vais faire de, de tout ça. Du c'est euh... ça. Le, le cas le plus euh, générique qu'on puisse
0: trouver avec ça, c'est toutes ces situations où il y a euh, un enjeu, on va dire moral. Souvent, la façon binaire de l'aborder, c'est de dire, ah bah non, la mission avant tout, ou c'est de dire, bah non. La mission, oui, mais pas à n'importe quel prix. Souvent, c'est sur ce genre de point qu'on peut s'écharper. En tout cas, dans l'exemple qu'on donne avec Grimm, c'est vraiment ce genre de valeur qui était finalement au centre du conflit. Et en réalité, on aurait dû à ce moment-là avoir une conversation pour se dire, bon, c'est intéressant, ça donne de la couleur au scénario et ça fait réfléchir finalement aux directions que prend le groupe à chaque fois, parce que chaque décision est marquée par le conflit du personnage qui va tout le temps défendre la cause morale et non plus la mission. C'est vrai que c'est intéressant. Mais quand il n'y a plus une décision qui peut être prise sans qu'on ait un débat de deux heures euh, pour savoir si oui ou non on le fait ou pas, et ce n'est pas toujours forcément des faits euh, d'une incroyable importance, là on peut se dire qu'il y a un problème. Et, et à ouais. ce moment-là, on aurait dû être euh, peut-être euh, vo voir la chose et se dire que bon bah à il y, y a une vraie problématique. Et donc on en arrive à la résolution de cette problématique qui n'est pas nécessairement
2: on bute le personnage ou on attend que le personnage meure. Il y a d'autres portes de sortie. Oui, et puis comme ça, au moins, ça permet de repartir avec un nouveau perso qui s'aligne du coup avec un peu plus peut-être un peu plus avec le groupe et qui ne rentre pas dans le conflit à la moindre occasion. C'est ça, qui fonctionne mieux. Sur les portes de sortie, qu'est-ce que
0: vous préconiseriez
1: bah, En fonction de la, de la scénarisation, il y a plein de possibilités à voir. Ça peut être euh, tout simplement un, un vétéran qui euh, prend sa retraite et qui va, vivre, qui va couler des jours heureux dans la petite bicoque qu'il a pu s'acheter avec tout ce qu'il avait accumulé pendant ses missions plus dangereuses les unes que les autres. Après, voilà, on parlait de mort, ça peut, dans certains cas, en tout cas, j'ai l'impression que ça peut être vu d'une autre manière, surtout dans les jeux d'horreur, j'ai l'impression c'est des disparitions, mmh. tout simplement. Euh, voilà, il a, il a franchi le, le, le brouillard mystique, on ne l'a jamais revu, ça peut être des, des trucs assez terre-à-terre, assez terre. ça peut prendre du temps, En vrai, on peut euh, passer du temps, des, des sessions spécifiques, soit en groupe ou soit juste MJ plus le personnage en, en question, de, euh, on, on lui donne une belle, une belle fin, on, on fait ça bien, euh, peut-être pourquoi pas une, une ultime mission euh, qui ne se soldera pas forcément par la mort, mais juste euh, on dit bah ok, voilà tu vas... Euh, Accomplir finalement euh, ce pourquoi tu étais là à la base. Euh, tes compagnons, eux, ont préféré euh, continuer euh, dans le mouvement global qui ne correspondait plus à, 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 tes, à tes propres dessins. Et donc, euh, bah, tu fais une petite session, euh, t'organises ça, et puis euh, ça se fait euh, en toute, en toute, toute, toute tranquillité. Il n'y a personne qui est, qui est mécontent. Et... Ouais. ouais,
2: ça, c'est un truc qu'on mentionnait dans, dans l'épisode sur le, le personnage joueur. Du coup, c'est le, le fait d'avoir un objectif personnel, d'avoir euh, sa, sa quête perso. Et euh, oui, c'est une porte de sortie en soi que bah après discussion avec l'OMJ, parce que en fait, quand on commence à se lasser de son personnage ou qu'on commence à voir que la configuration de groupe ne va pas, faut il faut qu'il y ait une discussion HRP quand même Bien pour sûr. dire bon, là, euh, soit là, ton perso, on sent qu'il est plus trop en, euh, en accord mmh, en phase mmh, avec, mmh. Euh, avec le groupe, soit euh, le joueur qui dit bon, ben, euh, désolé, mais en fait, euh, ce perso, je me rends compte que je me suis lassé ou j'ai plus envie de jouer ça. Et à ce moment-là, bah, soit le MJ peut accélérer les choses pour que sa quête personnelle se termine et qu'après, il disent, bon, ben, j'ai plus rien à faire là, ou. Après il y a des options, enfin là je pensais à bah, le, le groupe de joueurs peut croiser un autre groupe d'aventuriers, même si c'est que des PNJ, pas forcément un autre groupe existant, mais peut croiser un autre groupe d'aventuriers qui a des objectifs plus en adéquation avec le personnage, et à ce moment-là bah, il part avec ce groupe d'aventuriers. Et puis en plus ne pas tuer le personnage je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de dire... Bah écoute, on garde la fiche et puis un jour, ça se trouve dans un scénario alternatif dans oui. cet univers-là, il peut revenir. Il peut revenir, Si jamais t'as envie de le rejouer, tout ça, on peut tout. Parce que s'il a été truc. joué
1: une fois, c'est qu'il avait un intérêt, euh, bien sûr, à un moment un donné, oui, forcément, et, euh, ouais. et que mmh. peut-être qu'on va, y, y retrouver goût euh, en tant que en tant que joueur qui, qui l'a incarné, ou même pour les autres qui se disent « Ah, mais ouais, mais c'est vrai, il y avait lui, et c'est marrant, enfin, on, a, on a vécu des superbes aventures, allez hop, petite session au coin du feu, on se remémore nos, nos... gloires passées.
0: » Et il peut euh, devenir même un élément euh, du scénario, c'est ça qui est vachement bien, il peut devenir un PNJ, ce personnage qu'on aura fait sortir du vrai. scénario, il peut revenir plus tard, comme un PNJ, il aura eu son évolution graduelle en parallèle des, du groupe de PJ et ça peut devenir, euh,
2: je ne sais pas... Un seigneur. Ah, exactement.
0: Euh, un gros bandit.
2: Euh, ouais, ça enfin. m'est vaguement arrivé dans une session, mais à la fin, ça devenait un peu schizophrène quand même. Euh, parce que bon, mon personnage est mort, j'ai fait un reroll, j'étais très content de mon reroll, d'ailleurs, c'était un bon perso. Et, euh, et en fait, bah le perso qui était mort, en fait non, il n'était pas mort, il est revenu en, en seigneur vampire. Voilà. Et alors, c'était méga stylé, il était devenu super puissant. En plus, euh, on s'était accordé pour voir quel type de capacité il a, quels les boosts de stats et tout ça. Donc euh, c'était c'était très jouissif, sauf qu'il y a un moment où les deux, bah, ils se retrouvaient un peu confrontés. Bon, heureusement, on s'est démerdé pour qu'ils soient pas dans la même pièce et tout ça, voilà. parce que sinon là, ça devient vrai, vraiment C'était pas jouable. Euh, parce que
0: voilà, nous, on avait pris le parti que, euh, en l'occurrence Grimm, qui avait donc son reroll dans la, dans la campagne, j'avais pris le parti qu'il puisse incarner euh, bah, son personnage qui était prétendument décédé, devenu seigneur vampire c'était plus sympa qu'il le joue parce qu'il avait le ton, il avait ses expressions, tout ça. Mais effectivement, il ne faut pas les mettre face à face parce que ça peut être
2: <rire> le dialogue en solitaire. Oui, c'est ça. ça.
0: Mais tu es devenu méchant Oui, je suis un méchant
2: Oui, <rire> et puis après, si tu déclenches une phase de combat, tu jettes les dés tout seul pendant ouais, une plombée. Un non, peu... c'est <rire> nul.
0: C'est vraiment pas une bonne idée.
2: C'est quand le JDR en groupe se transforme en JDR solo, ça devient un peu bizarre. Ouais.
0: <rire> Donc voilà, la, la mort, il faut perdre un peu le réflexe de se dire « mon personnage ne me plaît plus », Faisons-le crever, comme ça, vite, 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 le reroll, euh, tout va mieux se passer, quoi.
1: Oh, c'est tellement capitaliste comme... Disant, ah ouais, euh... clair. <rire> ça ne m'est plus utile, je vais le détruire et ouais, refaire un ça. autre. Exactement. Mais
0: non. non, non, mais euh, voilà, il y, y a d'autres choses à trouver. Il y a effectivement l'accomplissement de la quête perso, euh, la sortie euh, du scénario. Euh... Mais on voit que le point commun, c'est vraiment ça, c'est qu'à chaque fois, il faut avoir une réflexion scénaristique avec le MJ pour... Euh...
1: Bah, c'est plus intéressant, parce que si mm. c'est si brut... Euh... Ok, c'est efficace, mais alors euh, ça casse beaucoup de liens inutilement. C'est-à-dire que enfin, même les autres joueurs, euh, s'ils sont au courant HRP, ça fait toujours bizarre de se dire euh, ah bah, enfin euh, genre t'avais l'habitude d'appeler tel tel joueur par son nom et du, du jour au lendemain bah non c'est bah, c'est Hans euh, et il est là depuis le début. Bah non, il s'appelait Fred. Ah non 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 c'est Hans. <rire> <rire> bah, bah, non. J'ai l'impression que de, façon, de manière générale, c est, c est... et ça on l'a déjà dit dans, dans plein de situations, mais globalement c'est toujours bien de pouvoir justifier les choix qu'on fait, mmh. et euh, encore mieux si on peut l'intégrer euh, de manière scénarisée, ouais. euh, en accord avec, euh, avec les deux parties, quoi. Ouais, Donc, ouais, aussi bien ça. le joueur que le MJ. Ça apporte euh, bah, des, des possibilités, comme tu disais, de, de le faire revenir en tant que PNJ ou, ou pas. Ouais.
2: D'ailleurs, il y a une vanne par rapport à tout ça dans, euh, dans Reflet d'acide. Euh, puisque tout, dans l'épisode 1 Il y a une barbare qui meurt à la fin de l'épisode Et euh, dans l'épisode 2 Étonnamment il y a un prêtre un peu lubrique Un peu bizarre qui débarque Et euh, justement il y a une vanne où un personnage dit Enfin euh, il, il dit ah ben bah, je vais me joindre à vous Et puis là il, comme, il, y des, il y a des personnages qui vont se dire Mais pourquoi on va l'accepter dans notre groupe mm. Et il y en a un qui commence à dire non mais en fait la barbare C'est le prêtre fais, Quoi <rire> <rire> Ouais ouais bah voilà bah, là c'est mis en scène Mais effectivement c'est
0: bah, la problématique Qu'il s'agit d'affronter à partir du moment où on crée notre reroll et qu'il faut qu'il intègre ce groupe préexistant, ce groupe qui a un passé, ce groupe qui a des souvenirs communs, des liens que ce nouveau personnage n'a pas. Et là, c'est la première marche euh, vraiment sur le moment difficile, l'espèce de temps du re-roll, où tu as l'impression que tu n'es pas un vrai perso, que tu ne fais pas vraiment partie du truc, que tu es un peu mis sur le côté. Ouais. Ouais, C'est-à-dire
1: que toi, tu es PNJ. Ouais, <rire> ça. Ouais, en tant que joueur, tu, tu les connais, mais, euh, mais officiellement, en tant que, que, que PJ, bah, tu ne les connais pas, donc euh, ça euh, fait euh, un truc un peu bizarre. C'est ça. Mais ouais. c'est là où la question de la cohérence dans, de, de, de tout ça, elle se, elle se pose. Comment, mmh. euh, dans la scénarisation et dans euh, l'accord qui est passé, euh, aussi bien euh, concret, enfin, je veux dire, euh, euh, l'accord oral euh, et euh, l'accord tacite qu'il y a euh, là-dedans, c'est comment rendre ça logique, cohérent, oui. euh, fluide, sans que ce soit gratuit, en mode, de euh, bah, toute façon, si, c'est. C'est Grimm, alors euh, il va jouer avec nous. Oui, ou voilà, ouais, c'est ça.
0: Ou à l'inverse d'être euh, trop en, en confrontation. Ah bah non, on le connaît pas. Il n'y a aucune raison qu'on l'accepte. Salut. Enfin, oui, d'accord, oui, mais euh... il <rire> y a un entre deux quand même. Je, je fais quoi Je rentre chez moi. Mais euh, <rire> avant
2: de développer un peu ce point, il y a juste un petit. Tu peux manger euh... un bout de pizza avant. Ouais. <rire> avant qu'on développe ce point ou avant euh... Il <rire> <gros. rire> y a juste un petit point que je voulais aborder. C'est aussi par rapport au Roll, il y a aussi la notion de reboot qui s'en rapproche un peu, enfin ce qu'on a nous appelé le reboot, donc c'est euh, quand il y a un changement euh, lié à la campagne très important ou alors euh, autour de la table par exemple euh, un joueur qui quitte la table et un nouveau qui arrive euh, c'est vrai que ça peut se rapprocher du reroll parce que bon là c'est plus c'est à la fois le personnage et le joueur qui change le joueur ou la joueuse oui. qui change mais c'est toujours une intégration de nouveaux personnages dans l'aventure finalement euh, avec potentiellement certaines connaissances, puisque si la personne qui rejoint l'aventure alors que l'autre en a, a quitté, si c'est un pote un peu proche ou que c'est une personne à qui on racontait un peu toutes les semaines les aventures qu'on a vécues autour de la table, bah, ça se trouve, il connaît très bien le scénar et il peut... Euh... C'est
1: vrai, mais du coup, la différenciation entre reroll et reboot qu'on peut faire à ce moment-là, c'est que à partir du moment où on change de personne, il y a forcément une différence dans les interactions, parce qu'on oui. bah, on a peut-être moins l'habitude de jouer avec cette personne, donc euh, il faut recréer des, des liens, des façons d'interagir de, HRP déjà, et puis IRP, ce qui modifie euh, davantage la dynamique de groupe que juste euh, changer de perso. Parce que quand tu as l'habitude de jouer oui. avec une personne, tu sais comment globalement il va réagir, euh, oui. son style de jeu, on va dire. Oui, oui,
0: oui tout à fait. Ouais. Mm. Même s'il joue des personnages qui peuvent être très différents et oui, s'en oui. sortir d'ailleurs très bien, mm. comme tu dis, c'est avant tout une... Euh, une, une intégration à et c'est des habitudes, comme tu dis, effectivement, de jeu avec telle ou telle personne. Est-ce qu'on peut vraiment parler de reboot dans ces cas-là Est-ce que c'est un reboot au sens où il faut tout réapprendre Parce que pour moi, le reboot, c'est plutôt, par exemple, euh, bon, bah, la campagne a perdu de son sens ou, euh, ou euh, la campagne nous ennuie ou la campagne après un tournant qui nous plaît plus ou pour tout un tas de raisons collectivement, on ne veut plus la jouer. Ok, on part sur notre quête. Mm. Ce qui est une. Pour moi, un reboot, là, pour le coup, parce que ouais. tout, tout, tout ce qui est préexistant en termes de RP, de jeu, à part les, les liens, les persos entre eux, tout ça est rayé pour, euh, finalement, partir sur autre chose. On va dire
1: que c'est un re-roll-boot. Un re-roll-boot. <rire> Et pour le vrai reboot, effectivement, réenvisager une campagne, pourquoi pas une table entière, oui, là oui, on, on, on pousse, mais bon, il y a différents degrés, ça oui, peut être, oui. euh, imaginons sur un groupe de quatre, bah, t'en as, as peut-être deux qui partent, ça fait déjà la moitié de tes joueurs et de tes mmh. qui vont changer ça change forcément la dynamique et donc qui dit autre dynamique dit est-ce qu'on garde cette, la, la même campagne est-ce que ça a un sens de la ouais. garder euh, est-ce qu'on recommence est-ce que les autres joueurs gardent leur perso dans une nouvelle campagne il voilà, y a plein de questions qui se posent et à ce moment là je pense que Reboot ça, ça correspond mieux que juste uh, Reroll oui, ça n'a pas un impact énorme aussi euh, majeur euh, ouais. ouais, ouais. ouais. du coup il y a aussi les, les, la question dans quelle situation et pourquoi euh, on pourrait euh, vouloir un reboot. Bon, évidemment, tu as toujours des personnes qui veulent arrêter de jouer. Mm. Euh, tu peux avoir, euh, bah, tu peux, tout le monde aussi peut se dire, ok, bon, bah, on a un peu vu le bout de, de, la, de la campagne parce que bah, ça fait, euh, je sais pas, 5 euh, ans, ans qu'on joue. 5-7 euh, voilà, cinq, cinq, <rire> ans qu'on joue dessus, euh, on, on s'amuse bien, mais il y a un moment où euh, peut-être. Euh, il y, y a une habitude qui se crée et ça peut peut-être euh, faire oublier que tu as d'autres manières d'envisager de, de, le JDR, que ça peut être... Euh, bah juste, tu as, as envie de changer de type de JDR, tu vois, de passer d'un heroic fantasy à de l'horreur à euh, un wholesome game ou ce genre de choses. Ça peut, ça peut être des, des raisons euh, qui, qui justifient ce choix-là. Oui, oui. Et... Parfaitement. Ouais, et
2: c'est vrai que parfois on peut. Euh, J'y pense parce que par cette campagne qu'on joue maintenant depuis 8 ans d'ailleurs. 8 ans, pas si. Joyeux ça, anniversaire. Ça ouais, anniversaire. Je crois que c'est autour de cette période en tout cas. Comme je dis tous les ans, c'est bon, on a presque fini. Voilà. <rire> oui, c'est vrai. vrai. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que dans cette campagne, on, a, on est à la limite du reboot parce que dans les personnages d'origine, il en reste un. Ça, avec vrai, les changements ouais. de joueurs, joueuses, ouais. de et de personnages et des, des persos qui, qui sont morts et tout ça ouais. il ne reste plus qu'un seul personnage qui était là au début
1: en fait non c'est presque une, une épopée une odyssée de, du personnage qui restait resté bah, ouais. ouais, c'est un
2: peu devenu le perso principal puis comme en, en tant qu'affaire c'est un peu une espèce d'élu c'est vrai que c'est le le, le... C'est un peu le, le néo de notre groupe. Ouais, mais c'est mon chouchou, j'y peux rien. Et donc par rapport à ça, ça
1: doit être une grosse brutasse en termes de, de caract par rapport aux autres, non Une grosse burne Non. <rire> euh... Alors c'est vrai que, justement,
2: Alors... par rapport à l'intégration dans le groupe et tout ça, c'est vrai qu'il y a un peu euh, cette dimension de power level où oui. on se dit, euh, bah ouais, ceux qui sont là depuis le début, ils sont super forts. Et puis bah, si au bout de, voilà, mettons 7 ans et demi de campagne, ton perso meurt et t'en fais un nouveau. C'est vrai que ça fait un peu bizarre s'il débarque au milieu d'un groupe de, de mecs surpétés et lui il est là. Euh, bah, euh, euh, J'ai une épée, une épée. Euh, un peu. <rire> Je sais lancer des cailloux, euh, à peu voilà. près. <rire> J'ai une épée, mais il manque un bout. <rire> non mais.
0: Aragorn, c'est un re-roll, en fait. <rire>
1: Quand je mets trop de coups d'épée, je finis par avoir mal au bras. <rire> Il faut que je me repose. <rire> Parce que j'ai rendu
0: 10. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, voilà, ça fait déjà partie. Donc, on vient de, un peu d'expliquer pourquoi le fait d'avoir un reroll, c'est se mettre. On n'a pas le choix si on veut continuer à jouer, mais c'est en fait aborder tout un tas de difficultés, notamment d'intégration de groupe et de légitimité. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'en rajouter avec des circonstances extérieures du style, bon, bah, comme tu as un nouveau perso, bah, il commence à poil avec rien, euh, <rire> niveau 1. Euh. Bon, S'il y a un, un, un gros écart avec le reste du groupe, il serait peut-être de bon ton de donner un peu d'XP, euh, peut-être pas autant, parce qu'on peut se dire aussi que, bon, bah, pour marquer aussi le fait oui, que... Ouais. Euh, mmh. On peut vouloir marquer aussi la longévité du reste des personnages en, 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 en se disant qu'ils euh, peuvent conserver un peu d'avance, au fond. Je trouve pas ça injuste. Non, c'est pas déconnant. Mais il faut quand même que euh, le, le, le PJ, le reroll, puisse euh, bah, tenir un peu la distance, parce que si en plus de ça, les niveaux 1, les combats ils vont pas être nivelés par rapport au, au niveau du reroll, hein, mais mmh. par rapport au reste du groupe. Oui. Je parle des combats notamment, mais c'est valable pour toutes les autres situations.
1: <rire> gênes trop, tu mets des mobs hyper faciles, t'as les autres qui les, qui les butent en un coup. Voilà comment on fait, petit. Ah, <rire> ah ouais, on ouais. c'est vrai que. On apprend plein de choses avec
2: vous. <rire> c'est vrai que pour cet écart de niveau, en fait, ça se tient et, et ça dépend du jeu puisque. Nous, on est habitué à Warhammer, où la progression est très lente. Et même quand on monte de niveau, finalement, on avance par à très euh, oui, C'est oui. vraiment très léger. Ouais. Euh, je pense que sur un D&D, si tu commences à dépasser des écarts de 2-3 niveaux, là, ça devient très très violent, l'écart ouais. de, de power level entre, les, entre deux personnages. Quoi. Oui, donc, donc il faut... C'est euh, à jauger aussi, en fonction du style de jeu. C'est
0: ça. Donc, quel que soit votre jeu, c'est de faire en, 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 faire en sorte qu'il n'y ait pas un gouffre réel entre les capacités finalement du reroll et, le, et du reste du groupe. On parle vraiment là de, de, de notion de jeu, c'est-à-dire juste que, que votre joueur ne soit pas frustré parce qu'il n'a il pas la capacité, il faut tout reprendre du début et le perso n'est vraiment pas euh, taillé pour euh, ben, le degré ou le niveau du scénario en question. Quoi.
1: On en a déjà parlé vis-à-vis -vis de la série Stranger Things, mais euh, bon, sans trop spoiler, mais euh, quand euh, un des personnages vient intégrer, enfin une des, des, des personnages vient intégrer euh, le, une campagne existante avec son perso déjà créé, ultra, ultra badass et tout. C'est aussi une forme de reboot où, en gros, on, on intègre un nouveau, per, un nouveau perso, mais déjà existant. Mmh. La notion de power leveling, elle ne se pose pas tellement euh, si, euh, si on fait le, le bon choix de personne et qu'on sait que son perso est déjà à peu près dans, les mêmes, euh, dans le même avancement. Mais est-ce que ça ne crée pas une espèce de perturbation euh, pas très logique enfin, je, je me rappelle que dans, quand on en avait discuté, on s'est dit, mais est-ce que ça se fait genre, Oui, de... est-ce que ça
2: se fait de ramener un perso d'une autre campagne mmh. dans, En plus, c'est bah, ouais, le premier épisode de la saison 4, du coup. Mmh. C'est assez fou, parce qu'en plus, ils, sont dans un, ils ont l'air ils ont d'être dans un donjon, déjà. Et là, tu te dis dis, ouais, c'est bizarre, parce que ça veut dire que d'un coup, ils sont dans le donjon, ils sont... Euh, mais donc la session précédente, ils se sont arrêtés parce qu'ils euh, devaient euh, rentrer chez eux, je sais pas, ils se sont arrêtés en plein milieu d'un combat contre euh, Degnol ou euh, je ne sais quelle autre saloperie. Et là, euh, d'un coup, euh, session suivante, pouf, il y a une voleuse euh, de super haut niveau qui pop et qui est là « Ah bah, je suis venu vous aider. » C'est parti. Mais Elle
1: était voleuse, elle était tapie dans l'ombre, ils l'ont pas vue. Ah, bah ah c'est ça. ça. D'où
0: la nécessité de, de... Il faut toujours réfléchir à scénaristiquement comment on fait pour intégrer la personne, c'est bien, bien tout le problème. Maintenant, quand à propos du fait d'intégrer des personnages d'autres campagnes, je dirais que si ça prend place dans le même environnement, et selon les mêmes logiques et les mêmes codes, c'est pas spécialement choquant. Enfin, moi, ça me choque. Oui,
2: parce que c'est un truc qu'on a fait il y a pas longtemps. Par exemple. <rire> Je vais pas dire le contraire. Parce que oui, euh, on, on joue dans Warhammer, mais pas dans n'importe quel Warhammer. C'est quand même une, tout, un, tout un, un segment de lore inventé par euh, Mathias. C'est mon Warhammer. Oui. Voilà. <rire> et euh, plusieurs campagnes ont, ont pris place dans cet environnement où il y a des événements très précis qui sont en train de se passer. Et il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça, il y a euh, un de, des personnages de notre campagne qui a dû s'absenter. Mais du coup, il y a un autre personnage d'une autre campagne dans cet environnement-là qui a débarqué voilà. euh, pour le remplacer.
0: Donc c'était prévu scénaristiquement de sorte à ce que le
2: joueur qui
0: avait son perso éloigné pour des raisons de scénario puisse quand même jouer la partie avec un personnage intéressant, enfin qui était son personnage en fait, d'une autre campagne, donc... Euh et ça s'y prêtait bien. Enfin, euh, c'était, je crois, fait correctement. Ah, c'était très chouette. <rire> <rire> c'est pas moi qui le dis. Euh... <rire> Range ce couteau, Mathieu. <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'il faut, pour revenir vraiment au, 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 à la notion du power level, ça serait dommage de compliquer les choses, finalement, en, en étant négligent sur la question du power level. Et le power level, c'est pas, évidemment, juste les XP les stats. C'est les items aussi, oui. par exemple. Si tu lui files une arme de merde... Euh, de, de débutants de mes deux là et que euh, ils sont tous en truc entre euh, cru euh, voilà euh, de, euh, de la qui, mort qui bon. font la vaisselle et le café et euh, en même temps voilà. ça, <rire> là ça pose un, à nouveau un problème donc faut faut prêter attention à tous ces petits paramètres qui sont des paramètres de jeu mais qui facilitent quand même ou en tout cas ne compliquent pas l'intégration de ce
2: reroll oui c'est ça parce que ça peut avoir un impact sur l'expérience de jeu du coup
0: euh, pareil, dans les paramètres, euh, disons, propres au jeu, l'un des problèmes, si je puis dire, d'être un reroll c'est qu'on peut se trouver vite limité dans les possibilités par exemple de classe, parce qu'il y a un groupe préexistant et on va peut-être pas
2: pouvoir faire exactement tout ce qu'on veut. Ouais, et puis on va pas forcément refaire exactement la même chose, quoi. Non, <rire> ça c'est sûr.
1: <rire> ouais, J'ai l'impression que c'est là où ça devient complexe, c'est qu'on veut pas... Enfin... On... Bon, il y, y a certainement des, des personnes qui l'envisagent de manière différente. Il y en a qui veulent rester sur un gameplay, il y en a qui... Oui, peut-être, Il ouais. y, y, y en a certainement qui veulent partir sur autre chose, mais le vrai, le vrai souci, c'est est-ce euh, qu'on maintient un équilibre vis-à-vis -vis des, autres, des autres persos, des autres PJ, à savoir bah, s'il n'y avait pas de... Bon, allez, on va, on va utiliser des termes un, un peu chiants, mais s'il n'y avait pas de tank. Oui. Euh, bah il faut quand même qu'il y en ait... Enfin, si c'était le seul tank et qu'il est parti, il faut quand même qu'il y en ait de nouveau un. Sinon, ça veut dire que ça, ça crée un déséquilibre en termes de, de, de survie euh, et inversement pour d'autres d'autres classes. Est-ce que on se. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont très attentifs à ça et pour qui c'est important. C'est un petit peu aussi ce qu'on disait sur le groupe, c'est groupe petit ou pas. Euh voilà ça dépend des tables il y en a qui vont prêter euh euh... vraiment attention ouais, à ça, ouais. ouais. ça
0: valoriser cette compo mais en fait il y a des jeux où je crois que tu n'as juste pas le choix hein. oui
2: il y a des ouais, jeux de toute façon qui t'interdisent de jouer deux fois la même classe ouais ah carrément euh, okay. ouais. Ouais, ouais. enfin qui t'interdisent en tout cas qui, qui, ouais, qui disent que c'est mieux d'éviter et en plus, qui ont un, une, un nombre de classes différentes et de, de classes de carrière de ce qu'on veut, euh, assez restreint. Donc à partir du moment où il y a euh, 4 joueurs, s'il si, euh, y a 7 classes différentes disponibles, en fait, euh, quand on fait un reroll, déjà, ça limite vachement euh, la, ah, les, les choix... Euh... Tu es déjà
0: limité, mais imaginez, enfin, tu peux être limité par les règles, mais tu peux aussi être limité par l'espérance de vie en jeu. Imaginez, dans la, comp dans la compo, il y a un, un médecin, il y a un seul healer, mm. c'est lui qui meurt. Est-ce que vraiment, on peut se permettre de se dire qu'on euh, continue son healer
1: Ou alors, tu, tu fais une partie de, de campagne où tout le monde apprend la médecine
0: de ah ouais, <rire> voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah, les ongans pour les nuls, allez, c'est parti. <rire> non, peut-être que... Non, mais après, je suis un peu de mauvaise foi parce que tu peux toujours faire intervenir un PNJ qui va suivre... Euh... Peut-être un peu plus le groupe et qui va occuper ce rôle-là, j'en sais rien. Ou les mène dans une phase, mais bon, tu choisis pas forcément. Si le scénar il prévoit quelque chose aussi.
1: Ouais, mais du coup le, P... enfin, j'ai l'impression que c'est quand même assez risqué d'avoir le, le, le PNJ fonction euh, qui bah, va ouais. avoir, qui va avoir la seule, sa seule utilité, ça va être justement ça. ça va ouais, c'est un, un, petit un peu, peu
2: limité. Ouais. ouais c'est comme ouais.
1: si t'avais un porteur et que ce, bah, il est là juste pour que tu puisses avoir plus de stuff quoi. C'est ça. Ouais.
2: Après, c'est vrai que c'est valable dans les jeux qui forcent un peu à avoir une composition un peu optimisée de groupe. Euh, souvent, s'il n'y si a pas de, de, de quelqu'un quelqu qui a des soins, ce n'est pas, pas dramatique non plus. Enfin, ça ne va pas casser complètement le jeu. Euh, et au contraire, et je pense que dans beaucoup de jeux même, ça peut être intéressant d'avoir deux personnages qui, font le, qui ont la même classe, et la, la, le même, qui font la même chose, mais de manière différente. Oui, Parce pas forcément, ouais, je suis d'accord. C'est un truc qu'on dit aussi dans le goût qu'on a dit dans l'épisode sur le groupe, mais c'est aussi intéressant d'avoir des, des personnages qui ont des façons de voir les choses différentes, mais qui sont censés pratiquer un peu le même métier ou les mêmes... C'est ça, genre euh, médecine choses. traditionnelle versus homéopathie. <rire> Waouh <rire>
1: Donc ouais, c'est important d'avoir euh, ces, ces deux aspects-là où euh, tu fais globalement les mêmes choses, mais euh, pas de la même manière, et tu les envisages euh, autrement, euh, je sais pas, sur un métier euh, peut-être euh, artistique, euh, euh, comment, euh, je sais pas, subjuguer une personne, bah, il y en a un qui va faire un air de, 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 de tambourin et l'autre euh, qui va lui faire le, le plus beau, euh, la plus belle caricature euh, du monde. Euh, Attends, arrive à en, un avec un, un, un tambourin. Tu m'appelles. avec
0: une ça. caricature, tu crois que... ah, Ouais, non, j'en sais C'est vrai, c'est pas mieux. Ouais, <rire>
2: non, mais c'est que ça demande beaucoup de talent, justement. Ah bah voilà, ouais. pour arriver à perfectionner son art et subjuguer des ah foules ouais, avec un tambourin, suis... je vous dire il faut en avoir. L'art du tambourin, là, ah ouais. ça, ça devient chaud. Normalement, bon, ça accompagne une petite danse, quand même. <rire> il y a aussi une autre dimension, du coup, qui sort un peu plus des règles, mais quand on arrive dans le role-play, qui peut être un peu compliqué sur des campagnes qui durent depuis longtemps. C'est euh, justement d'intégrer le fait de, de ne pas avoir, bon, on le dit un peu dans l'intro, mais de, de, de ne pas savoir ce qui s'est passé avant. Ouais, le
0: reroll ne sait rien de ce qu'ont vécu euh, les autres. Alors, c'est pas tant du point de vue euh, de « je connais pas votre vie », c'est plutôt du point de vue des infos essentielles pour euh, continuer le scénario. Et s'intégrer, en fait, euh, juste participer aux discussions, avoir des choses à dire. Et ça, ça fait partie aussi des éléments qui font que souvent, quand on arrive avec notre reroll on se sent un peu... On se met un peu volontairement peut-être sur la touche parce qu'on dit « oui, bah, mon perso, il ne sait pas, alors il ne peut pas trop euh, vraiment avoir d'intervention pertinente ». Et il y a peut-être une réflexion à mener par rapport à ça.
1: Bah, moi, ça m'est arrivé euh, de re rentrer dans un groupe. bon Pour le coup, je ne connaissais pas euh, officiellement les, les, les choses, mais c'est euh, globalement une sorte d'accord que tu passes euh, bah, entre, entre gens HRP, c'est que tu as... Le, le minimum à savoir au-delà au de, de l'univers lui-même, c'est plus euh, bah, ok, t'intègres telle campagne. Il faut au moins que tu saches les passifs, les, les trucs ouais, comme ça. ça, et plutôt que de devoir euh, le, le jouer. RP parce que ça peut prendre du temps bah et oui, que c'est pas, pas nécessaire. Non. Tu peux te dire aussi euh, bon bah euh, on se rencontre dans telle situation, on joue la rencontre, mais après pour tout ce qui est de des infos euh, des infos importantes à savoir, bah euh, vous, vous finissez par avoir euh, par, par passer une, une, une bonne nuit autour de autour de verres de servoise ver ou, ou de ce que tu veux et, euh, et raconter, vous révélez tous vos ouais. secrets. Euh, c'est ça. Ça peut être ça peut être une manière, mais il faut pas non plus enfin euh, faut pas le, le, le brûler les étapes. Non. Dans le sens où ouais t'arrives c'est bon ah mais ouais je me rappelle bah non tu te rappelles pas parce que mmh. on on t'existais pas enfin, ouais. t'étais pas. pas né mec et, euh, et c'est ouais, tr très important et en même temps bah, un petit peu on, re on revient sur de la schizophrénie hein, mais de différencier vraiment le fait d'être un nouveau PJ et, ouais. et le fait d'être un nouveau joueur t'es nouveau PJ tu ne sais que ce qui a trait directement à ton histoire en tant que PJ et euh, même toutes les connaissances que t'as pu accumuler en tant que joueur sur l'univers sur euh,
0: tu dois les réduire au niveau de connaissance de ton de ton personnage.
1: ça, C'est d'ailleurs prévu dans certaines règles où tu as les Enfin, la, la rubrique connaissance de base, ou euh, le savoir commun, ou euh, ce, ce genre de choses, c'est. C'est forcément de, en fonction aussi de la classe sociale dont on vient, l'éducation, et donc là, pour le coup, euh, lié directement au background du, du, du perso. Mais globalement, tu as des connaissances communes qui, qui bon, tu n'as pas besoin de faire, genre, tu es et tu connais rien. Mm. Mais euh, se laisser le temps aussi d'avoir une cohérence d'intégration de, des, des informations par rapport au groupe. Bien sûr. Donc, euh, se, se créer, bah, encore une fois, créer une cohérence euh, dans le déroulé de cette, de cette intégration où, euh, bah, oui, vous prenez le temps de discuter, mais pas en RP, parce que ça va prendre trois de mais que ça n'a aucun intérêt. <rire> non HRP, tu le sais, mais globalement, on dit, ok, bah, ce soir, euh, par exemple, ça pourrait être, ne pas être direct, mais dire, vous avez vécu une grande bataille, vous vous sentez euh, beaucoup plus proche, euh, lié sûr. par un lien de, de fraternité fort, euh, face à l'adversité que vous avez euh, surmontée ensemble, ouais, ouais. ensemble. Et donc, euh, bah, euh, pour fêter ça, vous, vous buvez toute la nuit et vous racontez vos plus grands voilà. secrets. Euh, c'est
0: et là, tu peux aussi choisir qu'il y ait des informations que tu ne révèles pas aussi. C'est ça qui est intéressant.
1: Aussi, euh,
0: tu peux dire bah voilà, euh, tu te mets d'accord, on, on, on te raconte tout, même si le joueur sait, le personnage donc ignorera la partie euh, dissimulée on te raconte tout à l'exception
2: euh, de ce passage honteux à la taverne, par <rire> exemple. Mais c'est vrai que pour, pour illustrer un peu tout ça, euh, bah, bon, du coup, mon dernier re-roll, quand il a rejoint l'aventure. C'était un soir, je crois qu'il s'est retrouvé rassemblé avec un peu tout le monde. Et en fait, euh, bah, à j'ai posé la question, ok les gars, qu'est-ce que vous me racontez ouais, Ce soir-là, qu'est-ce que vos persos racontent aux miens Et comme ça, derrière, je pourrais quand même avoir quelques infos sur, bah, tiens, on te raconte euh, tel événement, tel événement, tel événement, mais on ne parle pas de ça, ça, ça. Ok, bon, bah, maintenant, je sais que euh, je peux jouer en ayant connaissance de deux, trois trucs.
0: C'est ça, mais juste pour que le personnage et, et, et le joueur puissent, ne serait-ce que participer aux discussions, parce que quand il y a euh, un tel écart de vécu... Et de connaissances, c'est quand même très compliqué et ça fait des personnages sur la touche jusqu'à ce que il ait vécu des nouvelles choses communes avec ouais. le reste du groupe. Pour pouvoir échanger dessus, c'est quand même très long.
1: Ou à l'inverse, euh, comme c'est un nouvel arrivant et que les autres ne, ne connaissent absolument pas son histoire, ça peut retourner le truc. Ou mmh. euh, en mode, euh, ça va être un gros passage de RP où il va devoir, enfin, ouais. il va raconter euh, son, son background. Euh, au, bon, pas tout d'un coup parce que sinon c'est chiant, mais euh, même au fur et à mesure, tu vois, tu te dis euh, finalement les, les moments de RP, ils vont se concentrer sur la découverte de ce nouveau personnage là où les autres n'ont pas besoin de se connaître entre oui. eux. Oui.
0: Alors ça, c'est assez pertinent ce que tu dis parce que ça fait aussi une passerelle avec un élément important d'intégration des rerolls. Je trouve que c'est pas mal, si le scénario le permet, de faire en sorte que dans la partie d'intégration ou dans celle qui suit, ça soit assez centré sur ce reroll-là. Que les PJ, le groupe, se retrouvent dans une situation où le reroll a, lui, des connaissances spécifiques qui permettent de guider le groupe. Ça fait que le groupe, ah,
1: scénaristiquement,
0: ouais. est... est un peu obligé de s'en remettre à ce reroll-là. Ouais, Donc ça lui, don... plus, euh, solide, ça. Mmh. ça lui donne une cohérence
1: d'intégration beaucoup plus solide. C'est ça. Et ça lui
0: donne tout de suite un intérêt, plutôt que d'être, oui, bah prouve ta valeur et ensuite on verra si on t'accepte. Là, ça lui donne tout de suite une valeur pratique, utile, mmh. qui fait qu'il gagne nécessairement, finalement, le, au moins l'intérêt du reste du groupe.
2: Et puis comme ça, ça lui donne le temps de s'intégrer aussi. Exactement.
0: Euh... Par exemple, quand on, si on reprend le cas du reroll de Grimm dont il parlait tout à l'heure, ce personnage-là, c'était une espèce de, de, on va dire, de, de petite frappe des bas-fonds d'une cité, mais il connaissait donc très bien tout le monde de la pègre de la cité en question, et il se trouve que la session d'intégration, c'est la session où le groupe devait se rendre dans cette cité, recueillir des informations et mener une large enquête. Qui n'était réellement réalisable qu'en connaissant, en, en ayant des contacts dans les bas-fonds. Donc en fait, ce reroll-là était tout indiqué. Mmh. Il connaissait les passages, il connaissait les adresses, il connaissait des personnages, des informations propres à la cité. Et donc tout le groupe en bénéficie immédiatement. Et ce reroll bénéficie bah, voilà, d'une aura qui est une aura de, plutôt de respect et, euh, et de confiance. Voilà, c'est ça.
2: Ouais. Puis depuis qu'il est sorti de la ville, qu'ils ont quitté la ville et que il a, le, le reroll a été banni de cette ville, bah, il est un peu contraint de suivre les autres joueurs. Mais bon, depuis, il a un peu enchaîné les réussites critiques sur des jets de combat sur, contre, des, contre des groupes. Donc, euh, maintenant, je pense qu'il a bien prouvé sa valeur. Voilà, c'est ça. Il forge <rire> sa propre légende, <rire> J'ai après j'ai. C'est ça. Il sait euh, limer ses dés. Voilà. Et, ça, et ça me convient parfaitement parce que le perso avait la volonté d'être un petit peu badass, même si bon, c'est un gamin et tout ça. Donc, il fait genre, il est badass, mais au fond, il est un peu... Euh, c'est un rookie, quoi. C'est vrai, ouais, c'est un rookie. Mais bon, bah, par chance, en fait, il s'est retrouvé... Avec Réussir à défoncer une dizaine de mecs euh, en rentrant euh, dans une caserne euh, qu'on qu qu attaquait plus ou moins. Donc euh, maintenant, euh, tout le monde l'aime bien. <rire> J'attends le moment euh, tragique où ils vont s'en remettre à lui pour euh, vaincre un boss. Et là, ça va mal, mal se passer. Allez, tu réussis bien d'habitude. <rire> Il est où ton jet de dé légendaire euh, Ah ouais On compte sur toi. Hein, ouais. On va se cacher. Ah, non maintenant, maintenant, tu fais ta réussite critique ou rien. <rire>
0: C'est ça. Non, mais voilà. Je pense que si on, on veille à l'aspect intégration scénaristique, mais aussi à l'aspect euh, HRP des choses, normalement ça doit bien se passer. Et ce temps-là, le temps du reroll donc ce fameux temps où on est un peu sur le côté parce qu'on euh, est moins fort que les autres, on est nouveau, euh, on est mis sur la touche, normalement il est réduit si on a fait attention à tout ça. Parce que euh, j'ai déjà aussi vécu plein de parties où c'était vraiment terrible... Euh, le mec qui rirolait... Euh... À poil euh... Mais oui, c'est ça, donc bien derrière les autres, et puis tout le monde le boulie un peu, enfin, c'était nul, quoi. Genre euh, ça durait, ça durait, ça durait, donc le mec c'était l'éternel nouveau, euh, ouais, c'est pourri, quoi. Bon, on avait 16 ans, mais bon, quand même.
2: Ouais, <rire> c'est des choses qu'on on apprend après. De Non, et puis au contraire, le côté euh, petit nouveau, il faut que ça dure un petit peu de temps pour que les autres soient bienveillants oui. et l'acceptent, mais derrière, euh, derrière, une fois qu'il a, il a prouvé sa valeur, justement, c'est bon, on peut y aller, c'est notre pote et, euh, et let's go, quoi. Pareil en exemple, euh, mais euh, je crois que j'en avais déjà parlé. Euh, J'ai vu des rerolls qui débarquaient à moitié à poil ou qui étaient liés à une quête secondaire et du coup qui ne savaient pas trop où se foutre une fois qu'ils re qu se retrouvaient embarqués dans la quête principale. Euh, ça faisait un peu, bah, malgré eux, en fait, ils se retrouvent dans une quête hyper euh, qui plus, beaucoup plus grande que ça et alors qu'ils n'étaient pas là pour ça au début. Donc, euh... bah surtout
1: que s'il n'y a pas de lien logique avec euh, leur intégration de base. Enfin, surtout, je pense que c'est un truc un peu bâtard d'arriver sur une quête secondaire parce que même les quêtes secondaires, quand, enfin, sauf si on sait ce qu'on a à y gagner, globalement, les, les trucs à côté, bah, voilà, ce qu'on disait la dernière fois, c'est bah notre ligne directrice en tant qu'aventurier, en enfin, en tant que héros, puisqu'on oublie qu'on est des aventuriers et pas des héros, mais bon, bref, en tant que héros, c'est d'aller dans le sens du bien et de faire ce qu'on nous a dit de faire comme il le fallait et de temps en temps sauver la bave folin et du coup, les, les trucs secondaires où, euh, euh, oh mon dieu, mon, mon poulailler a été ravagé cette nuit, bah, ouais. tu, tu le reconstruis et puis merde. Ouais, 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 <rire> <C 'est ça. rire>
2: oui, c'est ça. Si le, si le fermier il commence à, à, à suivre après tout le groupe. Euh parce que euh, bon ils sont bien sympas ils auraient pris mon poulailler je leur un coup de main. et du coup je vais arrêter de faire mon activité principale pour braver euh, le danger et exactement il se ramène ça. avec sa binette et c'est <rire> parti
0: non mais au fond pourquoi pas c'est un élément qui peut être un peu comique mais je pense que c'est très limité et ça place le contexte place le riroll déjà dans une position d'infériorité de ouf ouais. genre bon bah mec t'es là parce que euh, on t'a lié une quête secondaire super ouais, c'est un peu euh... après il y a des quêtes secondaires qui peuvent être très abouties vraiment significantes du point de vue de l'histoire et tout mais bon c'est vrai que si c'est le cas du poulailler du village en
1: euh... vrai ouais, voilà ça peut être oui effectivement ça pourrait être une quête secondaire mais qui a quand même euh, si on n'était pas déjà sur une quête principale euh, bien définie ça pourrait être complètement euh, une, une campagne euh, hyper importante ouais. mais euh, euh, là c'est un moment capté d'un autre élément important euh, qui devient secondaire par rapport à notre point de vue mais qui en soi pourrait être euh, oui, assez majeur euh, oui ouais, bien ouais. sûr ouais. Mm. Mais euh, je trouve que globalement, c'est même une des meilleures... Mais bon, ça n'a plus rien à voir avec le sujet. Mais globalement, je trouve que c'est une, une très très bonne manière d'envisager de, euh, des quêtes secondaires. C'est de se dire que ça fait partie d'un tout beaucoup plus potentiellement aussi important que la campagne que tu as ouais, prévue ouais, à ouais. la base. Parce vrai. que, euh, pourquoi pas, euh, tu, toi, tu es, euh, es dans, euh, pas, dans telle armée et, en fait, tu vas rencontrer un personnage qui fait partie de telle autre armée et ces deux armées sont en guerre. Mais en fait, euh, bon, bref... On s'en fout, mais globalement, <rire> voilà, c'était pour oui, dire oui, que... Oui. C'est que qu il se passe quelque chose à côté, tout n'est pas
0: figé par rapport à ta ligne de progression, par rapport à ta, à, à ta quête et, à,
2: et effectivement au sujet de ton... Euh... La taquette principale, quoi, en fait. Mmh. Hein. La seule chose enfin, taquette principale, c'est pas la seule chose importante voilà, qui se passe dans le monde. Voilà, exactement, <rire> dit plus simplement.
1: Oui, c'est euh, retirer le côté nombriliste du JDR. Quoi. Voilà, ouais, ouais,
2: un peu, un peu. Ouais. À contrario, et après, on pourra reprendre sur le héros et arrêter la digression. Oh, c'est une genre... sacrée parenthèse, là, ouais, que ouais, nous faisons. Moi, elle, elle est belle, celle-là. Je hein. un petit truc, c'est que l'intrigue de réparation de poulailler. Bah quoi qu'il qu arrive, ça reste un super truc de JDR bac à sable, mais euh, un truc qui prendrait du temps, qui forcerait à rencontrer du monde et tout ça. Et euh, ça, peut être un, ça peut être une péripétie de jeu de rôle bac à sable plus chill, plus... Euh...
1: Oui, voilà, parce le que l'enjeu en lui-même oui, n'est oui, pas oui. essentiel. Pas...
2: Non, non, c'est ça, mais plus pour développer des relations, roleplay et tout ça, ça c'est vrai. vrai que ça, peut... ça devient toujours un ouais, Ça fait un marrant. petit peu la,
1: la, retraite, euh, la retraite des aventuriers euh, <rire> dans, dans la campagne, prendre de l'air frais, euh, se mettre au verre quelques temps. Euh... Ouais, parce <rire> que manier
2: une épée, ça n'apprend pas à manier un marteau et... Euh... Et, les clous. <rire> et, et des clous. Et oui, monsieur, parfaitement, deux métiers bien différents. <rire> Chacun son taf. <rire> euh, mais pour en revenir au reroll, justement, le truc du fermier, ça m'amène quand même à autre chose qui est Lien avec le reroll, c'est qu'on parlait des classes, mais il y a aussi ce truc de par rapport à l'instant T de la campagne, ah oui. il faut penser aux classes qui peuvent être abordées ou pas. Parce que justement, si euh, les joueurs euh, ils sont dans un contexte de guerre, bah là tu commences à dire, bah moi mon reroll, hmm, j'aimerais bien créer un, un fermier ou un vagabond ou un politicien ou un tavernier dans, euh, bon, ouais, dans un, un cool. moment qui
0: n'a rien à voir avec l'instant où tu rerolles. Oui, ça c'est important.
2: Ouais. En effet, ouais. Ouais, parce que tu peux pas vraiment faire n'importe quoi. C'est toujours une discussion avec la personne qui a créé le scénar, le ou la MJ. Mais faut penser à ça quand même et pas se ramener avec ou en pleine montagne des boulets avec un marin. Tu sais pas trop d'où il sort, mais il était là. Voilà. Non mais mon bateau a échoué sur le versant de la montagne. Non, 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 c'est pas possible. Il volait votre bateau. Non, non, mais vous savez, les monstres marins ça sont très loin <rire> bien, vu, mais... <rire> ah, bien vu, bien vu. Non mais après tout est
0: justifiable dans le fond, mais en fait, ce qu'on ce qu veut dire, c'est qu'on peut pas juste ne pas y avoir réfléchi et, et dire
1: ah ben bah, je veux faire un marin, Ouais, mais pourquoi là euh... Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il euh, fout là ton marin Voilà, c'est euh... ça. Donc si si il ça se faut... trouve, euh, bon, si ça se trouve, sa, sa, sa femme euh, habitait euh, dans, le, dans les terres, loin dans les terres, et, euh, ouais. et il va la, la retrouver. Mais bon. Pfff. Voilà, va, cher va chercher des justifications à la faut qu'il rejoigne
2: l'aventure donc ça devient un peu léger ah ouais, ouais. <rire> au bout de deux ans plus tard non mais moi je voulais vraiment retrouver ma femme en fait <rire> je sais pas si vous, vous rendez compte des détours qu'on a fait mais normalement le, le, le voyage c'était trois semaines pas trois ans <rire>
1: et puis bon euh, c'est deux pistoles par jour le bateau au port donc euh, hein, euh... ah ouais,
2: c'est clair ouais. Comment ça peser, là <rire> Et bon, et c'est quand qu'on va la voir, ma femme là parce que... <rire>
1: Mais justement, c'est l'antagoniste pr... Non, ah, ah, non, non,
2: non. Ouais, okay, arrêtez tout. Derrière, le mec, il a fait quatre donjons, il est pété de thunes, ouais, il est, est super vrai. fort. Mais... Il se retrouve au wow. point
0: géographique qui est le plus opposé à l'endroit où il devait retrouver sa femme. Bon, on a fait un détour. <rire> Je vous le conseille, mais <rire> mais on s'est bien marré quand, <rire> quand même. Hein. Ça valait le coup, non <rire>
2: Ah, l'enfer non mais voilà il faut imposer une limite de classe à un moment de carrière euh, bah, c'est-à-dire je... qu'il ouais. faut être raccord avec ce qui se passe c'est ça quoi. juste simplement la cohérence ouais
1: bah déjà pour la cohérence et aussi euh, se dire qu'on ne veut pas non plus euh, retomber dans les mêmes euh, bah exactement dans la même dynamique euh, qu'avant euh, bon encore, encore une fois, en prenant en compte euh, le, le fait qu'il y a peut-être un équilibre de groupe en fonction de comment tu joues, euh, si tu veux ouais. du, de l'opti ou pas, mais euh, essayer euh, bah, déjà pour toi en tant, que, en tant que joueur, mais aussi pour, euh, bah, pour le bien de, de la campagne globalement, euh, de ne pas faire euh, bah, un perso bis, quoi, un reroll qui est exactement ouais. ce que tu avais fait avant parce ça, que tu es c à l'aise, parce que euh, finalement ça marchait bien. Ouais mais à non. quel moment toi tu t'améliores tu en, en tant que joueur Je sais que tout le monde n'aime pas aller dans l'impro et dans le RP pur mais globalement ça, ça, c'est toujours un, un bien, un plus d'envisager différents types de, game de gameplay. Bien sûr,
0: mais, mais, et même au-delà de ça je dirais que le, le, le premier des problèmes à, quand on fait un, une copie conforme de ce qui vient de mourir en tant que reroll, c'est que c'est déjà euh, l'enfer cérébral de se dire alors attends oui je suis le même joueur mais je joue un perso différent machin si tu fais exactement pareil Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Nous, ça nous était déjà arrivé. Euh... Elle est où, ma à demain Mais t'as jamais mais eu de hache si, à non, demain mais des mais trucs si. un peu, euh, genre... Non, non mais euh...
2: c'est... Euh, ouais, il y avait un petit peu de ça. Et puis le, le, le joueur qui avait... Euh, oui, qui a, qui a développé toute une dynastie de personnages... Euh... Mais en fait, la dynastie de personnages, c'était à
0: chaque fois le même perso, quoi avec une variation peu ou prou, euh, bon, euh, genre le ski n'était pas le même quoi, mais, <rire> ouais, mais à vrai. part ça. Bah euh... oui,
1: c'est une école légendaire de maître épéistes. Voilà. Mais ouais, bon. color swap, quoi. <rire> ils s'appellent tous Roal. Voilà. Non mais ils, <rire> ils
0: parlent pareil, ils ont plus ou moins le même caractère ou presque. Ouais, euh, ouais, ils ils réagissent pareil, donc c'était vraiment bizarre. Il y a des moments où il y avait des dissonances cognitives pas possible on était, attends c'est bizarre j'ai l'impression que c'est le mec qui est mort qui me parle <rire> non mais... oui ok je sais que c'est son cousin mais bon euh, quand même euh, <rire> euh, ouais, ouais, non mais c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment dans ces cas là il faut vraiment euh... même s'il y a des choses qui nous plaisaient dans notre personnage et que bah, peut-être qu'il voilà, qu'on a dû s'en séparer alors qu'on le voulait pas. Il est mort, en fait. Hein.
2: Euh... Oui, là, c'est le moment où la mort est... Voilà.
0: Oui, c'est un vrai reroll de mort. C'est ça. Ou alors il a disparu
1: pas. dans un brouillard mystique. Bon, voilà,
0: voilà chacun... <rire> ça. Mais il ne faut vraiment pas commettre l'erreur de refaire la même chose. Parce que même si c'est... Je dirais même qu'il faut même chercher à s'éloigner quand même pas mal. Parce que quand c'est trop proche... Alors, si c'est la copie conforme, on vient de le dire, et évidemment, c est, c est, voilà, ça ne marche pas. Mais quand c'est trop proche et qu'on a mis quelques points de caractère qui varient et on se dit bon bah voilà c'est bon on n'est jamais à l'abri que le, reste du, le ressenti du reste de la table ce soit ouais attends ça ressemble quand même vachement euh, à ton perso qui est mort ah bah non il a pas le même caractère pourtant vrai, ouais. bah, écoute euh, l'effet en tout cas en jeu n'est pas euh... bah non
1: notre perso il était droitier il est gaucher ouais.
0: bah ouais je veux dire attends oh, ouais. euh...
1: Oh. Complètement différent. Si vous y mettez de la
2: mauvaise volonté, <rire> vous voulez pas m'intégrer aussi. Euh... Bah, C'est-à-dire que sinon, ça devient vraiment un gag. D'ailleurs, c'est un gag dans, la... dans, dans, dans une série, dans la série Au service de la France, où il y a un personnage qui meurt et en fait, il revient à l'épisode suivant et il est interprété exactement par le même acteur. C'est juste qu'ils ont. Je crois que dans le, le, la première itération, il a des lunettes et dans le, quand il revient, il n'a plus de lunettes. Mais en fait, il a exactement le même caractère et il n'a pas le même nom, mais il a la même fonction et <rire> tout ça. Et les, 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 les gags sont toujours les mêmes. Mais tu vois que ça fait partie de... C'est un sketch parce que ce personnage aussi va mourir et il va re revenir. Et ce sera toujours le même acteur avec un détail en plus qui a changé. Genre une coupe euh, des cheveux un peu ouais, voilà. Ça, ouais. Et en fait, ils font ça plusieurs fois dans la série. Et ouais, c'est un running gag. Donc ouais, ouais. c'est drôle. Mais du coup. Ouais, c'est Kenny. En fait, c'est Kenny, mais. à euh, ouais, la française, quoi. C'est un peu ça. il y mais a quand même. Une... Bien, exactement pareil. Ouais, enfin, dans le JDR, dans le ça marche moins bien aussi. Ouais, c'est ça. Bien,
0: Après, il y a aussi une limite. C'est-à-dire qu'on est. Il qu est... enfin, est... y a forcément un nombre. Même s'il y a beaucoup de possibilités, les grands traits de caractère avec lesquels on est à l'aise dans l'interprétation, il bah, y a des choses qui vont se recouper. Et forcément, on va avoir une façon de parler qui peut-être euh, va faire qu'il y aura des ressemblances. C'est assez inévitable en réalité. Mais. Enfin, en tout cas, c'est évitable que dans un certain temps, au bout d'un moment... Euh... Bon, après, si on fait que de crever et de faire des rerolls aussi, euh... <rire> bah, c'est ce qu que vous voulez mais... que je vous dise. C'est qu'on
2: joue mal ou qu'on joue à l'appel de Cthulhu. Euh...
0: <rire> non, mais je veux dire, c'est pas souvent... C'est pas toujours facile. On peut... Euh... On, on est quand même... On l'a déjà dit beaucoup euh... dans l'épisode sur le personnage et tout, mais... Voilà, on reste des humains qui interprétons des personnages de fiction, donc forcément, euh, dans nos créations, il y a des choses qui nous sont personnelles et qui peuvent euh, former une sorte de pattern, c'est-à-dire ressurgir sur un autre perso, sur un reroll, et c'est ainsi. Mais je pense que c'est pas du tout un obstacle au fait que les personnages soient de toute façon très différents. C'est pour ça qu'il faut quand même chercher à faire autre chose. Parce que c'est vrai que c'est assez... Euh... Oh putain. <rire> ouais, non, je suis désolé mais je repense à ce perso qui était exactement le même et qui osait nous dire que c'était pas le même on était là bah, euh... <rire> euh, on veut pas te vexer non, mais c'est quand même le on a pas de photo bon, <rire> <du> ouais, <rire> parce que t'as mis une perruque que bon, euh, voilà.
2: mais même dans, même dans notre tête c'est vachement ah, les mêmes ouais, alors qu'on est censé théorrible. tout imaginer mais attends il a le même grain de beauté quand. Ouais,
0: ouais. c'était ouais, rude
2: <rire> ouais, ouais c'était assez compliqué et c'est vrai que dans les, dans les écueils auxquels euh, il faut faire attention c'est les liens. Oui, c'est les liens, du coup, c'est la fameuse dynastie, c'est de se dire, ah oui, mais l'ancien perso, c'était genre, enfin, <coughs> ah, mais vous avez connu mon cousin, c'est cool, bah, je débarque avec vous. C'est qu'à un moment ça peut ça peut marcher une fois à la limite mais ça crée toujours un truc un peu étrange justement c'est ce qui crée aussi cette ressemblance entre les personnages dans les jeux
1: dans les jeux Heroic fantasy c'est des grandes familles hein, tu sais <rire> 14 enfants par génération ah forcément oui, oui, tu as, as toujours le cousin de quelqu'un hein. ah ouais, ah ouais c'est ouais, mais
2: c'est un coup à refaire un peu le même personnage ces, ces dynasties sans fin, c'est vrai que ça donne un peu un aspect avec le gag dans OSS 117.2 tu as tué mon frère, prépare-toi à mourir. En fait, ils reviennent. Enfin, il y en a toujours un qui revient parce qu'ils sont 50. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont 50. C'est presque.
1: C'est soit joué par le même acteur, soit bah, forcément, c'est comme c'est. Là, pour le coup, c'était ultra racisé parce qu'on est dans OSS 117. Bah, t'as toujours le truc de euh, same skin but different person. Donc, ouais. Ouais, bon.
0: Non, non, mais c'est clair. Après, j'ai l'impression que. De dire, euh, bon, bah, mon euh, fait partie de la famille euh, du, du mec qui est mort. C'est aussi une façon un peu maladroite d'arriver avec, finalement, euh, euh, un discours de, bon, bah, acceptez-moi, vous êtes un peu obligé de m'accepter parce qu'il est mort et je fais partie de sa famille. En quoi. hommage, voilà. <rire> en <rire> hommage <rire> à mon <Exactement>. cousin.
2: <rire> ouais, en fait, c'est un peu l'option de. Euh, enfin, je, je dis pas ça méchamment, mais c'est un peu l'option de, de facilité, on va oui, dire, pour oui, oui, aussi ça. pour mmh. expliquer pourquoi ce personnage est potentiellement dans le coin.
0: Voilà, donc ça répond à tout. Euh, bon, bah, je suis là parce que je suis son frère, acceptez-moi parce que je suis son frère ou son Et parce cousin. que je veux le venger, euh, ou, euh, voilà. je
1: veux, ou je veux continuer ce qu'il a fait. Mmh. Euh... C'est ça,
0: c'est pas ce qu'on veut dire, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, moi, je vous laisse développer. <rire> oh. C'est pas euh...
1: oh, Mathias, c'est bon, tu peux ranger ce couteau. <rire> on oh, <rire> es 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 est es d'accord, on es est d'accord, c'est bon. C'est une démocratie, je vous le répète.
2: <rire>
0: <rire> non mais c'est pas euh, forcément un logo no de euh, faire euh, intervenir un lien de parenté dans le reroll, mais simplement si c'est la raison qui
1: justifie tout, c'est
0: ouais, pas bien. Enfin ça marchera pas, c'est limité, et puis tout le monde se sent un peu forcé la main, c'est un peu nul.
1: Mais globalement ça se valide dans beaucoup de choses, c'est que si tu qu'une seule raison de... Enfin si tu te... comment dire, si tu prends appui sur un seul élément pour, pour te dire que ça justifie une situation... C'est que tu n'as pas... Ouais. c'est c'est pas, pas bon, c'est pas vrai. pas été au bout de la Il n'y a jamais ouais. un seul mmh. élément qui, qui justifie une situation. C'est toujours prévoir des liens logiques. Voilà, là, là tu as une preuve de... Euh, je me suis investi, j'ai travaillé sur le, le lien, sur la logique. Et... Clairement, on voit où est, le, où est la limite d'investissement de, de, aussi dans le, dans le jeu, finalement. Oui, bien euh, sûr. Ce, Alors que le lien peut réaliser.
2: devenir même un cliffhanger de série pourrie où, en fait, le personnage ne dit pas qu'il est euh, un membre de la famille de, de, de l'ancien perso précédé. Bah oui. Et euh, au, au bout d'un certain nombre de sessions on comprend qu'en fait ses motivations c'est pas ce qu'on pensait parce qu'il dit ouais en fait c'est mon frère qui vous accompagnait et, ou, il est mort à cause de vous et là euh... ah mais c'est déjà beaucoup plus mais, intéressant, oui, plus en fait, intéressant. Comme ça. mais euh, ça fait ça fait quand même euh, c'était mon frère en fait c'est un oui, peu oui
1: moi ça m'est arrivé justement euh, sur une campagne où je jouais un, un perso euh, bah, juste pour un one shot t'étais en fait. son frère euh, en, en fait je savais pas il y avait un autre euh, un autre perso qui moi l'info que j'avais c'est que c'était euh, mon suivant en gros euh, et je le traitais comme de la merde Enfin, euh, le, le, le MJ m'avait dit tu peux soit euh, être, euh, être, euh, comment dire, avoir beaucoup de, de, de respect pour lui soit euh, vraiment en faire ton sous-fifre c'est comme tu veux et, je moi, -le, je, là. et moi je jouais à un noble euh, qui, euh, qui venait d'une famille enfin un pseudo noble qui venait d'une famille pas du tout riche mais qui, euh, qui, se, la, qui se la jouait de ouf euh, et qui avait dépensé euh, le, le reste de ses économies dans des, dans des atours euh, <rire> plutôt saillants saillants, fringants clinquant tout ça et euh... personne n'a osé interrompre euh, c'était voilà. incroyable c'est vrai que c'était très euh... wow. on t'a abandonné ah ouais, c'est pas grave et, euh, et du coup euh, bah, je, bon, je, le, je, le, ouais, je le traitais un peu comme de la merde on a fait, euh, une... non, on a fait deux sessions ouais. c'était pas un one shot mais euh, c'était euh, tout comme et en gros euh, à un moment je fais euh, mon a... je voulais faire mon acte héroïque parce que je voulais absolument être reconnu et, que, et, et, et redorer un peu le blason de ma famille qui n'avait jamais, jamais été dorée mais c'est pas grave euh, et en gros je me retrouve euh, je me retrouve au cachot dans un vieux village pérave euh, je m'échappe je, je et, euh, et je, je, je par un acte, un acte je sais pas comment ça a été possible j'ai fait vraiment des jets de ouf et en gros j'ai réussi à, à sortir, sauter par-dessus les, les, les remparts et il euh, y avait des, 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 des douves pleines de piques et tout, je suis passé par-dessus ça genre j'étais trop content, j'étais sur le point d'atteindre la forêt pour, pour m'échapper et je me suis pris une vieille flèche dans la tête euh, par... bon, je lançais de dé, c'est comme ça. Donc mon perso est mort alors que euh, j'étais plutôt content de, de, de ce perso qui était vraiment insupportable mais j'aimais bien <rire> jouer ce perso insupportable euh, avec euh, une voix très haute, vous voyez, enfin euh, vraiment le truc euh, trop chiant. Et en fait, l'autre personnage, son objectif, qui m'a été révélé après, une fois que j'étais mort, c'est que euh, en fait, c'était mon frère euh, caché, ah ouais. et que lui, son but, c'était vraiment de prendre ma place dans la, dans la famille pour redorer le blason, parce que lui, il était plus méritant, mais que c'était euh, le, le cadet. Le cadet ouais, ouais. Et je ne le savais pas. Ça m'avait été ouais, caché quand ouais, même. Mais ça, c'est intéressant, ouais, intéressant quand même. Intéressant, mais j'étais bon un peu euh... dégoûté quand même. Ouais. <rire>
2: Normal. Enfin, ça rend le twist ouais, beaucoup plus intéressant, bah oui, plus et... marquant. Ouais, enfin, là, en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où le lien familial ça devient un twist et pas juste euh... une, ju oui, une... une justification, ouais. une mauvaise justification, ouais. et pas un prétexte. C'est, plus. En fait, c'est ça. C'est. C'est pas soit un, un, twist pré plutôt ouais. un prétexte. Bien vu. Eh bien, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le reroll le meilleur moyen de ne pas reroll, c'est de ne pas mourir. Ah, c'est pas mal. Ouais, on s'en souviendra. Mais pourtant, on a dit au début qu'on n'était pas obligé de mourir pour faire un reroll. Euh, oui, mais si tu meurs, t'es obligé de re C'est vrai. Non vrai. Tu peux arrêter de jouer aussi euh, Non. Tu Alors c'est vrai, mais pas complètement. Parce que dans Monster of the Week, il y a justement, on en parlait dans l'épisode sur la mort, mais la résurrection est un truc tenu euh, qui existe dans les règles. Pour moi, ça n'existe pas. C'est de la triche. <rire> mais c'est dans cette ambiance toujours. Enfin, euh, c'est Monster of the Week, donc euh, c'est toujours dans cette ambiance de euh, série télé euh, début 2000, euh, Charm, Buffy contre les vampires et tout ça. Donc la résurrection, ça fait un peu partie du délire aussi. Et il y a en plus dans les règles, c'est prévu que le personnage quand il revient, c'est lui, mais c'est plus exactement lui quoi. Ouais, bah petit, ça m'a toujours énervé. Je me suis toujours
0: insurgé contre <rire> ces ressorts scénaristiques pourris. Euh, il faut aller au bout de la mort des personnages. Putain,
2: heureusement que tu lis pas beaucoup de comics parce que là, c'est la torture. Hein. Tu, tu sais, à présent, pourquoi je ne lis pas de comics Non, mais après, il y a deux jeux dont je voulais parler juste dans leur façon de traiter le reroll parce que je trouve ça assez intéressant. Il y a euh, Sneffels, le jeu de Corentin Simon, donc qui est, un, qui est un jeu qui a été financé en Kickstarter. En fait, dans ce jeu, qui est un, donc un jeu powered by the apocalypse, on incite les joueurs à reroll régulièrement parce que ça s'inspire un peu en termes d'ambiance. Bon, c'est de la fantasy post-apo. Et ça s'inspire un peu de, euh, Darkest, de, Dungeon. de Darkest Dungeon. c'est ça, merci. Ça s'inspire un peu de Darkest Dungeon. Et, euh, et du coup, les, les personnages, bon, ils vivent des choses assez éprouvantes. Et c'est prévu, enfin, on, on, on dit aux joueurs, ben bah, voilà, quand le perso, il a monté 3-4 niveaux, c'est déjà beaucoup. En fait, ça fait déjà un moment qu'il est là. Et donc, euh, bah, c'est n'est pas une mauvaise idée de faire un reroll. Et surtout, le traitement du reroll que je trouve très intéressant, c'est dans Macadabre qui est un jeu où les, où les, comment dire, qui est prévu pour être très létal pour les joueurs. C'est-à-dire que en fait les joueurs vont arriver sur un, une sorte de plateau avec plein d'événements de, par hexagone et ils doivent avancer jusqu'à une ville principale. Et ces joueurs sont des médecins de la peste, en quelque sorte. Et ils sont suivis par des corbeaux qui savent parler. Et en fait, toute l'idée, c'est que les personnages ils sont envoyés en mission. Donc c'est les brigades de, mal, de la Malmort. Euh, ils sont envoyés en mission pour résoudre euh, un, une enquête et ils, ils prennent des notes tout au long de leur trajet. Et en fait, comme le jeu est assez violent, ils sont censés crever très vite. Mais leur corbeau doit, quand leur personnage meurt, leur corbeau récupère leurs notes et repart en arrière et revient à la base. Donc, en fait, quand on crée un reroll, il a déjà toutes les connaissances du personnage qu'on a, qu a déjà joué. Ouais.
1: La fameuse dynastie. C'est ouais, <rire> voilà. un peu ça. Ouais. C'est un
2: peu ça, mais du coup, ça fait partie des mécaniques de jeu, puisque, en fait, techniquement, pour résoudre l'enquête, il faut euh, jouer plein de personnages. Euh, c'est ce que j'ai appris. Euh, de la... bah, D'ailleurs, c'est Gore qui m'a parlé de tout ça, qui, qui nous écoute. Euh, qui avait participé au défi 3 fois forgé, qui m'avait expliqué que euh, en fait, c'est quasiment impossible de finir l'enquête avec euh, un seul perso, en tout cas dans la façon dont le jeu est conçu. Euh, l'enquête, euh, pour avoir toutes les révélations, il faut revenir plusieurs fois, puisque normalement on rentre par un hexagone, euh, puisqu'on a toute une carte avec plusieurs entrées, et ensuite on avance jusqu'au centre de la map, et en fait il faut rentrer par plusieurs hexagones, pour avoir faire toutes les infos, ouais. pour avoir toutes les informations possibles. Et du coup, ça, ça donne un nouvel intérêt au reroll aussi, puisque là, ça joue sur le fait qu'on ait les connaissances euh, HRP de l'ancien personnage. Oui, ouais, bien sûr, et c'est intégré dans le jeu. Et c'est intégré dans ouais. le jeu, c'est une mécanique de jeu à voilà. part entière. Donc ça nullifie tout ce qu'on vient de dire. Fin de l'épisode <rire> <rire> Non, mais du coup, c'est l'exception qui confirme la règle. Parfaitement. Et c'est toujours important qu'il y ait une exception comme ça. Ça, c'est ce qu'on ce qu dit quand on nous a dit qu'on avait tort et qu'on avait effectivement
1: tort. On <rire> avoir raison. Non, mais je trouve et, que là, ça fonctionne bien. Et sur l'épisode sur la mort aussi, tu avais parlé du fait de pouvoir négocier avec, euh, avec euh, la mort. Ouais, c'est dans euh, Sneffels aussi, Snaffles.
2: quand un personnage se fait, euh, se fait tuer, il y a la, le joueur a la possibilité de demander une négociation avec la mort. Et donc, il doit sacrifier quelque chose pour pouvoir euh, bah, ne pas mourir. Donc, c'est un équivalent de point de destin, mais un peu plus vénère. Ouais, c'est clair. <rire>
1: c'est toujours assez cocasse de pouvoir, euh, de pouvoir discuter avec, euh, oui, avec voilà. la grande faucheuse. à l'occasion. Voilà. Bon, on citait
2: Pratchett au début. Ah bah là, voilà, on, on est en, en plein temps. dedans. <rire> bon, et bah du coup, 4 points à retenir sur le reroll. Déjà oh, Ouais, déjà. Ça arrive vite. C'est un épisode plus court que la dernière fois, mais... Tu fais à peine une heure. Oh là là, quelle tristesse. On ne sait plus quoi raconter. Je ne pas encore que t'es. Hein. D'accord. trouve, il va faire 30 minutes. Ah ouais. Ouais, ça serait moche. Pas intéressant, nul, cringe. Bon, 30 minutes d'épisode. C'est pas parlé. Oh. <rire> Horrible. Donc, 4 points à retenir sur le reroll. Eh bien, déjà, un reroll, donc, premier point qu'on a dit, c'est qu'un reroll ne s'effectue pas nécessairement après le décès d'un personnage. Il peut, euh, enfin, un personnage ou un joueur, une joueuse peut décider d'arrêter la campagne, soit de quitter la table, soit, enfin, non, du coup, s'il y a un reroll, c'est qu'elle reste quand même. Mais euh, du coup, décide que son personnage, enfin, euh, ne veut plus jouer ce personnage et du coup, ça peut s'arranger que le personnage juste parte.
1: Et d'ailleurs, euh, je voulais rajouter un petit truc parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Tout à l'heure,
2: hein, de
0: rajouter des trucs, c'est fini maintenant. <rire> non je rigole. Non, non j'arrête. Bah,
1: <rire> non, mais parce que je viens d'y penser, mais euh, c'est vrai que en, sur le fait de, de devoir mourir. Euh, c'est lié à, à certains types de jeux mais on n'a pas parlé de jeux du style uh, wholesome games où là clairement la notion de mort bon, c'est quasi oui. aboli et du coup euh, bah, je pense qu'il y a un moyen de toujours créer une sorte de happy end ouais. euh, qui fait que tu vas quand même continuer à jouer dans cet univers là avec un nouveau perso mais euh, ça va être pour euh, peut-être plus créer des, des, des belles histoires des belles destinées que, euh, que euh, se dire euh, je vais faire tout ce que je peux jusqu'à ce que je puisse plus
2: Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tout ça, ça me fait penser euh, que bah, pour illustrer cette... cette, cette, cette... Comment dire, le fait de forcer la mort. C'est un truc qui m'avait un peu agacé dans le film Star Wars Rogue One, puisque, bah, spoiler euh, sans en être. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un spoiler à ce stade. Ouais, ça fait quand
0: même quelques années si que sorti, ça. Si vous n'avez pas vu Star Wars Rogue One, n'écoutez pas ce qui suit. Ouais, c'est ça. J'ai ouais, vous les oreilles
2: pendant 30 secondes, mais à la fin, tout le monde meurt. Et moi, ça m'a... j'ai trouvé ça un peu agaçant de me dire. Bah ouais, comme les persos ils apparaissent pas dans les films qui se passent chronologiquement après mais qui sont sortis avant, bah faut qu'on les fasse crever pour être sûr qu'ils réapparaissent jamais quoi. Parce que sinon ce serait un peu bizarre, mais je me suis dit ouais, mais ils peuvent pas juste se barrer ou se dire bon bah on arrête oui. là ou quoi. Et on en parle plus jamais. Ouais, on pas en grave. parle plus et ouais. c'est pas, pas grave en fait. Mmh. Enfin, surtout surtout qu'ils sont sur une belle
1: planète avec plein de, de beaux palmiers et tout. Euh, ouais, on pourrait ouais. juste faire Malibu. Ouais, euh, bah, mais à, à la fin il n'y a pas. plus de belles planètes. <rire> ouais, c'est un peu le défaut. <rire> <rire>
2: Euh, ensuite, deuxième point, euh, bah, il est important de ne pas faire des clones en boucle. Hein, voilà, on, on l'a répété, mais enfin on l'a déjà dit, mais, enfin, on a dit il n'y a pas longtemps. Mais la, la famille de 50 personnes euh, qui se ramènent et qui sont tous des, plus ou moins des clones, euh, c'est un peu triste. Le lien entre l'ancien personnage, ça peut se contenter d'être le joueur. Et c'est déjà bien. Ça, c'est vrai. Euh, voilà, faire tout le temps la même chose, c'est un peu lassant, déjà pour soi-même, parce que ça ne fait pas trop évoluer. Puis ça peut être lassant aussi pour le groupe, à force de toujours voir la même personne en face enfin, le même perso à la joue de ce mais, personne, à priori, euh... ah, j'en ai marre de jouer avec lui, oh là là, euh, là, attends, je voilà. parle de kill. Il a un problème. Reboot. <rire> euh, c'est le mot clé tu ouais. <rire> c'est ça. Je vais faire un rôle non Ribaut ouais, vraiment euh, ouais, salut chez toi. Il a vraiment duré deux heures cet épisode en fait. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> on arrête pas de parler. Euh. Ouais, on arrête pas de rajouter des trucs sur sur mes, mes points à retenir. 4 points en fait non 5. Oh Allez, on va cliquer, cliquer, cliquer assez, hein, on va, on la, voilà. on va <rire> je sais plus parler, ça y est. On va on va on va, on va caler un petit tacle sur Rogue one aussi euh, c'est gratuit. <rire> Ensuite, donc, il faut veiller à l'équilibre du groupe, le nouveau doit pouvoir s'intégrer simplement quand même, il faut un peu y réfléchir, euh, sans que ça rame pendant des plombes et que ce soit toujours bah, l'éternel petit nouveau qui se fait c'est Il y a un moment, le bisutage, ça va 5 minutes, mais bon, c'est pas, euh, pas très très intéressant. Et enfin, il bah, faut toujours faire attention. Pour... Je pense que c'est un des plus gros points quand on fait un reroll, C'est euh, entre les connaissances HRP et les connaissances RP du personnage qui ne fassent pas des références à des trucs qui se sont passés alors qu'il n'était pas là, qu'il est... qu n'existait pas. C'est toujours ce truc. Même, on en a parlé un petit peu dans, dans le roleplay, mais c'est un truc qui est toujours un peu même difficile à cerner euh, quand on débute surtout de se dire euh, je vais dans la pièce à côté puis les autres ils discutent et puis je reviens et je continue leur discussion comme si j'y ouais. participais mmh. ça c'est un truc qui est auquel il faut s'habituer quand on débute de se dire ah non mon personnage il n'était pas là il n'a pas entendu mais du coup là c'est ça mais vraiment poussé à l'extrême de se dire bah non là mon perso il est mort donc j'ai plus aucune connaissance de tout ce qui s'est passé il faut que je reparte à, à, à zéro en tout cas sur les événements de l'aventure quoi ouais
1: mmh. tout à fait
2: et eh ben c'est nickel on est bon c'est bon. Oui. bon. Tout d'abord on remercie Carmulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique et surtout merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter si ça vous a plu retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast Twitter, Facebook et Youtube et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important partager et commenter, ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans trois semaines pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut, salut, ciao